0: Välkommen till Komma-podden, en podd där vi fokuserar på ämnen som krishantering, att bygga och bevara ett anseende, reputation management och hållbarhet. Och du träffar aktuella och spännande gäster. Niklas Andersson, sparekonom på Avanza är dagens gäst. Välkommen till Komma-podden.
1: Stort tack för det, jättekul att vara här.
0: Du brukar programleda Avanza's podd i vanliga fall. Hur känns det att vara gäst istället?
1: Jag älskar ju att prata. Jag tycker att det är fantastiskt att gästa er på så att du får moderera mig. Jag pratar på väldigt mycket. Jag tycker att det är jättekul att vara här och prata om anseende.
0: Du är välkommen att prata. Hur hur blev du intresserad av att arbeta med ekonomi? När började det?
1: Det är en gång i tiden. Det intresset började i i unga dagar. Jag var väldigt liten när jag blev intresserad för, för pengar. Och sparade pengar och la dem på hög och har jobbat sedan jag var en 14, 13-14 där någonstans. Jag brukar säga att flippade börjare för 30 kronor i timmen och de pengarna finns fortfarande kvar faktiskt. Och sen har jag alltid jobbat vid sidan av studierna när jag gick på gymnasiet just för att bygga en portfölj och öka på mitt sparande. Och det var ju där när jag fick det orangea som jag insåg att man kunde sätta pengar i arbete. Och att pengarna kunde jobba för mig så där någonstans så tog det rejält med skruv och där hittade jag också till aktiespararna. Jag kommer från Boden upp i Norrbotten, jag kan säga där pratades det är inte jättemycket om sparande och investeringar under min uppväxt. Och jag kunde inte börja i unga aktiesparare för de fast inte representerade på orten. Så jag började med aktiespararna, sen gick jag till unga och sen blev jag, det är ju ett, ett problem vi alla har, man blir för gammal. Så fick jag gå tillbaka till aktiesparon. Där någonstans började mitt intresse. Och det har, jag fick blodad hand och det har varit ett intresse som har följt med mig genom livet.
0: V- vad var det som du upptäckte då som 13-14-åring? För du var ändå väldigt ung. Ja,
1: men där var, jag är ju inte född med silversked i munnen utan har fått jobba för mina egna pengar. Och det, som, det jag gillade med det var ju den ekonomiska tryggheten. Och det var inga stora pengar. Min första lön var 120 kronor. Och jag kommer fortfarande ihåg när jag tänkte, ska jag köpa glass för de här pengarna eller ska jag spara dem? Och sen sparade jag och sen så blev det ju mer och mer pengar. Och det gav mig en större och större frihet. Så det är just den där känslan. Jag hade pengarna jag kunde konsumera eller köpa någonting om jag ville. Men jag behövde inte utan ville fortsätta spara. Men just den där känslan det gav mig att veta att jag kan om jag vill. Och att man fick ett större ekonomiskt svängrum. Det var en frihetskänsla då. Och det är en frihetskänsla än idag att kunna veta att det här börjar och bygger en ekonomisk trygghet. Men just den här känslan i magen med ekonomisk trygghet, och nu är jag också en tvåbarnsfar. Förmedlar är... du
0: det till dina barn nu?
1: Ja, <laughs> exakt. Ja, och mina barn kan man väl säga, min, min dotter som är fyra år, hon var medlem i unga sparare och, och, och kund hos min arbetsgivare när hon var 15 minuter gammal och min son klarade det på tio. Ehm, då förstår man lite grann hur, hur pass mycket jag tycker om det här.
0: Som du nämnde så ska vi prata om anseendet i finansbranschen och du var med när vi hade ett webbinarium nyligen och då presenterade vi anseende-topplistan för finansmarknaden. Och den visar vilket anseende svenska folket anser att banker och andra finansiella aktörer har enligt Reputation and Trust-mätningen som vi genomför varje år. Och där på första platsen så ligger Avanza. Och nu när du har lite distans till det beskedet, vad är du gladast över? Att ni ligger i topp eller att ni var väldigt starka på nästan alla områden som bygger anseende?
1: Jag är, glad för att vi, jag är både glad för att vi ligger i topp men även för att vi hade ett högt anseende på, på, på de flesta punkter. Det här är ju någonting som vi har jobbat stenhårt för. Vi grundades 1999 och det här är blod, svett och tårar så det är ett idogt arbete. Så för mig är det en bekräftelse på att det, det vi faktiskt gör också bär frukt. Avanza har förändrat mitt liv. Och där när jag var ung med, med knopp, knappt bakom öronen med mörsa så, så hittade jag till avansa. och det är ju många som faktiskt har gått en bättre ekonomisk framtid till mötes genom det vi har gjort genom åren och den folkbildningsinsats som vi har gjort. Så att jag blir oerhört stolt och glad av en sån mätning som visar att det vi faktiskt också gör uppskattas där ute.
0: Och du kallar det till och med folkbildningsresa? Men vad är det som ni har gjort då som har tagit er till första platsen?
1: Det är en jättebra fråga men vi är ju en, en aktör som försöker bygga en bank som vi själva vill vara kunder i. Eh, och där vi jobbar väldigt hårt med transparens och tar fram produkter som vi faktiskt tror gör skillnad. Vi kommer inte ta fram en produkt om vi inte tycker att den tillför ett mervärde och är bättre än vad som redan finns på marknaden- Sen transparensen, att vi jobbar med schysst prissättning. Det finns inga, ingenting finstil, dolda avgifter som annars är väldigt vanligt i den här branschen. Just att kunden upplever oss som en schysst aktör med en god prissättning där vi faktiskt värnar och bryr oss om våra kunder. Det ser man redan i vår vision om en bättre framtid för miljoner människor. Det genomsyrar hela vår organisation. Det kanske man inte alltid ser från utsidan men när vi ska ta fram en ny produkt så frågar vi kan vi inte sänka priset mer? Kan vi inte göra det här? Kan vi inte göra det billigare? Vi tänker alltid kunder och det är därför jag tror att det är väldigt roligt att jobba hos oss och att vi också attraherar människor som, som vill jobba hos oss och faktiskt göra skillnad i finansbranschen.
0: Men vad ser du är de viktigaste nycklarna till att bygga och bevara ett gott anseende i, inom finansbranschen?
1: Kontinuitet. Kontinuitet och leva som man lär. Vår bransch är en förtroendebransch, det handlar om människors sparande, ekonomi, pengar och det är klart att alla branscher är förtroendebranscher på något sätt men finansbranschen är speciell och jag tror att många sparare känner att de har ett informationsundertag. Alla vaknar inte upp på morgonen och känner att sparande investeringar är Guds gåva till mänskligheten, men jag skulle vilja lova att det är fantastiskt roligt och många har hittat till det här intresset och tycker att det är jättekul, men alla kommer inte att tycka det. Så att någonstans den här transparensen kring prissättningen och att försöka sudda ut det här informationsövertaget som banken har. Den informationsasymmetrin som gör att spararna eller vanliga vanliga människor som går till banken med mössan i hand och vill ha en bra bolåneränta och gör som banken säger och och tror att det alltid är rätt för den unika personen, så är det inte. Så att just.
0: Men är det inte lättare för er som uppstickade, tror du, att, att jobba på det sättet? Eller är det lika självklart för etablerade storbanker och, och jobba på det sätt som ni gör?
1: Alla kan göra det, men det är ju inte li- lika enkelt om du har en väldigt stor organisation som har jobbat på ett ett sätt i alla tider. Ta ett SEB där jag jobbade tidigare som grundades 1856. Det är klart att den här banken har funnits med i alla tider. Och sen är ju inte retail-delen hela banken. SEB brukar man väl säga två- och tredjedelar affärsbank. Men det är klart att... Någonstans med så många kunder, så många kollegor, så många kontor. Nu har inte de flest kontor på något sätt. Men det är klart att du måste strömlinjeforma organisationen samtidigt som det ställer höga krav också när det kommer till ekonomisk rådgivning. Och det är dokumentationsplikt också i rådgivningssamtal. Men den utmaningen vi har sett de senaste åren är att det tar mycket tid och då bör man ju också kunna... Eller, man vill se till att det faktiskt lönar sig. Nu ser vi att många banker säger att rådgivning det kanske är någonting som man kommer få om man har mer pengar eller om man betalar för sig. Det här kommer ju skapa större ekonomiska klyftor i framtiden. Vi tror att våra kunder kan göra smarta beslut själva. Det vi försöker göra istället det är ju att sprida informationsbildning, kunskap. Och helt enkelt se till att man kan ta sina egna beslut. Och vi tror på kunderna. Hur mycket
0: enkelt. koll har man på sina kollegors anseende?
1: Vi har rimligtvis god koll på våra kollegor i branschen och hur det, hur det ser ut där ute. Men det är ju bara vår egen, vårt eget anseende vi kan arbeta med såklart. Och där är vi väl aldrig nöjda med. Men vi ser, som jag sa här tidigare, att det här är en förtroendebransch. Och det är inte roligt för någon av oss- när det dyker upp nyheter om penningtvätt och den typen av frågor. så har jag också full förståelse för att det här är ett samhällsproblem som, är, som drabbar oss alla. Men det, när de nyheterna kommer så sänker det ju också förtroendet för hela branschen. Det är en förtroendebransch, branschen får kläskott för det här- Um, så att det är klart, vi håller koll på vad som händer där ute men vi försöker idogt arbeta med vårt eget um, anseende och hela tiden förbättra oss så att vi har en, en kavalkad av nyheter och har varje år så vi kommer aldrig någonsin vara fäten happy heller när vi släpper stora nyheter så är det som, det är som myror i brallan om man tycker att det är fantastiskt <skratt> roligt och man inväntar de här dagarna när det ska släppas när pressmeddelarna ska gå ut och vi får skjuta ut det här till alla våra följare i alla våra kanaler och vi är pompa och stått i entrén, ja då förstår du att också är pre-corona jag hopp- och att jag också där till en post-pandemic när vi faktiskt får ses alla kollegor igen. Det är ju många kollegor på många ställen i många företag som har börjat och som man aldrig har träffat. Aldrig i verkliga livet så att säga. Men när vi släpper en nyhet så, så är vi ju helt övertygade om att den gör skillnad. Att det uppskattas där ute. Och det är oerhört roligt att fortsätta revolutionera Sparsverige. Så att det är någonting vi tycker är fantastiskt kul när vi släpper de här nyheterna.
0: Är det mycket utvecklingsarbete som pågår bakom kulisserna?
1: Åh oh, herregud. Ja, men vi är ju ett fintechbolag, och sen så kan man säga vad man vill om den, om, om den termen. Men vi är ju en, ungefär 500 kollegor heltidsarbetande, och, och lite mer om man tar in de som jobbar deltid, viss tid. Och vi har ju studenter som också kommer in under studietiden och hjälper oss, bland annat på kundservice Men vi är ett bolag som utvecklas väldigt snabbt, och vi har en stor del av våra kollegor är utvecklare. Där har vi också sagt här inför i år att vi har haft en kostnadsguidance på 9-12% procent över tid. Och vi sa i slutet på förra året att vår kostnadsguidance kommer slå i taket. Plus att vi lägger till 20 miljoner till. För vi måste bli fler kollegor Och de här kollegorna som vi lägger till är primärt utvecklare. Så att vi är i dagsläget väldigt många utvecklare. Men vi kommer bli ännu fler och det är också en utmaning såklart i branschen för att det här är ju en flaskhals. Det är inte bara i finansbranschen, det är inte bara på ett avanza man behöver utveckla. Allting digitaliseras i en rasande fart och det har varit en enorm digitalisering under förra året, alltså pandemiåret. Men här kommer vi göra mycket, vi har gjort mycket och vi kommer fortsätta göra väldigt, väldigt mycket.
0: Ni var ju väldigt starka på alla områden inom anseendebyggandet. Men är det något särskilt område som ni har satsat på medvetet eller som du ser har bidragit till att ni är på första platsen?
1: Vi har försökt satsa på alla områden men det är klart att det är roligt att, att se att eh, våra produkter där ute uppskattas. att Allting vi gör uppskattas men, men samtidigt så vi tar fram produkter och tjänster som vi verkligen tror skapar skillnad där ute för de många och då är det också väldigt kul att se att det uppfattas precis så. Ja, ni för... låg ju
0: topp på innovation och produkter- men ändå lite lägre på governance och responsibility.
1: Ja, det där... Hållbarhet till exempel. Ja, det. och det förstår jag- för att vi har inte tagit en aktiv ställning- i den omfattningen vi förmodligen har kunnat göra. Vi har ju varit en liten brok i tonåring- den här uppstickaren, utmanaren, rebellen- som grundades i IT-euforin 1999 och som nu har börjat bli lite mer av ungdom, ungdom, tonåring och en ska man säga, ung vuxen. Och med snart 1,4 miljoner kunder och 600 miljarder i förvaltat kapital, alltså kundernas tillgångar, så inser vi att vi kan göra oerhört mycket även på den här fronten. Många pratar om ESG, environmental, social governance. Medan vissa säger att det spelar ingen roll om jag investerar i ett oljebolag. För att aktierna handlas ju ändå på en andrahandsmarknad. Och vad spelar det för roll? Det spelar all roll i världen. Det finns någon form av finansiell darwinism och survival of the fittest. Och vi ser att det gör skillnad beroende på vart man kanaliserar kapitalet. BlackRock är världens största kapitalförvaltare med snart 8000 miljarder dollar under förvaltning. De har satt ner foten. Det här fnyst man åt och sa okej upp till bevis. Och vi har sett att oerhört mycket har hänt. Dessutom ser vi att efterfrågan på hållbara produkter har gått upp dramatiskt. Här kan Avanza och har Avanza satt ner foten och sagt att vi måste fortsätta med folkbildning och förklara för våra kunder och informera hur de faktiskt på riktigt kan göra skillnad. Och här är min föregångare sparekonom Johanna Kull som nu är hållbarhetsansvarig på Avanza och brinner för den här typen av frågor. Jag skulle vilja säga att alla tycker att det här är viktigt. Förr i tiden kanske man kunde prata lite mer om corporate bullshit och greenwashing och allt det där. Jag tror att vi är förbi det. Och vi ska också komma ihåg människor på organisationer där ute som också tycker att det här är viktigt. De kanske inte ens vill jobba hos en arbetsgivare som inte tar de här frågorna på allvar. Kunderna kanske inte vill vara kund i företag som inte tar de här frågorna på allvar. Johanna kommer att driva den här frågan och gör det i dagsläget. För vi står inför en enorm omställning i finansbranschen. Så här har vi tagit fram en explicit hållbarhetsroll- Just för den här frågan och vad, vad gäller ägarstyrning. Vi har sett att indexprodukter tar mer och mer mark i fondsverige. Vi har 5400 miljarder i fonder i Sverige- För två år sedan såg vi 54 och 55 miljarder som gick in i aktiefonder, gick in i indexfonder. I fjol såg vi för första gången sedan 2013 att aktivt förvaltade fonder fick mer kapital än passivt förvaltade dito. Men den här indexflödesdebatten har rest frågor kring... Vad har man egentligen för ansvar om folk sparar en indexfond som bara ska följa ett index? Exempelvis Stockholmsbörsen. För det finns ju bolag i Stockholmsbörsen som inte riktigt ändå kan sägas vara hållbara. Vad har man då för ansvar? Den här debatten är pågående och den kommer bara att öka framledes. Och vi vill vara med och driva debatt i den här frågan. Så nästa gång vi får en sån här undersökning så hoppas jag att vi har tagit stora kliv framåt. Både inom Responsibility och Governance.
0: Mm, det blir intressant att följa. Dagens gäst i på podden är Niklas Andersson, sparekonom på Avanza. I er sparskola så tar ni upp de vanligaste sparfällorna. Vilka är de?
1: Och herregud det finns jättemånga. En är väl kanske att man inte kommer igång och spara. överhuvudtaget för att man tror att det är svårt och att man behöver mycket kunskap, pengar och eh, eh, ja, främst det kanske för att komma igång. En annan är väl kanske att man köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Det här är klassiskt. Eh, Tittar vi på fondstatistiken över aktiefonder i Sverige så ser vi att när, när väldigt många pratar sparande och investeringar, grannen kanske har köpt ny bil, någon annan pratar om hur mycket pengar de att tjäna på börsen, då vill man investera och då tycker man kanske också att risken är som lägs, för det verkar ju bara gå uppåt och sen när det går ner, ja men då säljer man, fick ont i magen, det här var inte för mig det här. Det här var ju inte, det var inte så här det skulle vara. Börsen är bara kasino, börsen, börsen är bara roulette. Jag visste det, hit ska jag inte tillbaka igen. Det är väl två klassiska skulle man väl kunna säga. Men sen också att vi har alldeles för dålig riskspridning på de som äger aktier. I Sverige så vet vi att 44% har en aktie i portföljen. Medan snittet är 4,1 bolag i portföljen. Det här är statistik som Euroclear släpper varje år. Och då ska vi också komma ihåg att fondsparar man. Ja då behöver en vanlig usage Den här behöver inte komma ihåg. Men en vanlig fond. Den ska ha minst 16 innehav. Är det en smal fond så har den 25 innehav. Och är en bred så har den 100-120 kanske. Men har man då egna aktier. Så har man alldeles för få bolag. Det skulle kunna vara så att man kanske har aktier som man har ärvt. Där. det finns ett affektionsvärde. Eller att man har fått aktier i bolaget att man arbetar på. Eller att man har en eller några aktier som krydda vid sidan av vi ett fondsparande med mycket bättre riskspridning. Men annars skulle jag säga att med riskspridningen: det, det är också någon fälla. Och att man kanske pausar sitt sparande när börsen går ner och tänker: mm, ja, jag, jag tar bo- återupptar sparande i börsen och återhämtar sig igen. Samma sak: där är de bästa affärerna. De gör sig de jävligaste av tider och så är det. För säger man att börsen ska stiga 7 procent om året där någonstans? Den som köpte på botten it-kraschen fick 30% om året fram till nästa topp. Inklusive återinvesterad utdelning. Och den som köpte på botten i finanskrisen fick 24% om året fram till till nästa topp. Och då kan man ju säga Niklas, det där är väl lite oansvarigt att säga så. Min poäng här är. Du kan spara och bör spara långsiktigt på börsen men du bör inte sticka huvudet i sanden när börsen blir sur. För det är ofta där som bra lägen dyker upp som där de köperna adderar fint till uppsidan i portföljen över tid. Min poäng med att, att delge de siffrorna det är bara att visa på att när börsen är sur, när människor springer från börsen. Så ska man snarast kanske börja jogga till börsen och köpa. För oavsett om du, nu tog vi coronakraschen, 18 dagar. Det är ganska unikt att den är så kort. Men det spelar ingen roll om du köpte efter en dag eller fem dagar. Eller nio dagar eller 18 dagar. De köperna adderade på ganska bra till din avkastning. Men där är det många som lämnar eller som pausar sitt sparande och känner att nej. Jag fortsätter inte förrän det är på plus minus noll igen. Det är ett klassiskt misstag.
0: Och när det stökar så kan också ett starkt anseende förloras. Det kan raseras väldigt snabbt om det är en kris till exempel. Och det har ju inte saknats kriser inom finansmarknaden de senaste åren som vi har varit inne på.
1: Det är klart att vi påverkas i någon mån i och med att det är vår bransch. Men någonstans så försöker vi driva vår agenda och skriva vår framtid. Och ha tårt på fötterna och fortsatt driva, fortsatt bygga den banken där vi själva vill vara kunder. Fortsatt på riktigt tro på att vi skapar en bättre framtid för miljoner människor. Och det är klart att när det är tufft i branschen och när det ibland dyker upp skandaler. Det, det är inte någonting vi tycker är roligt. Det påverkar oss alla negativt. Men det är klart att då tror jag att många hittar... Där till oss därför att vi är, brukar inte vi håller, det är fel att säga att vi inte håller på med sånt, det skulle ingen säga att de gör men, men vi tänker verkligen kund först och, och har rent mjöl på påsen om man så säger det så att jag tror att det där är något som gynnar oss sen om vi hade fått önska så hade ju inte vi velat att det var varit någon, någon, någon dramatik eller några skandaler överhuvudtaget i vår bransch för det absolut viktigaste att komma ihåg det är att det här är en förtroendebransch det är människors pengar, det handlar om Men när sånt här dyker upp så brukar vi ofta se ett ganska stort kundinflöde.
0: Vad är viktigast om man vill förebygga kriser inom finansområdet?
1: Med risk för att jag får äta upp det så är det väl tänkt till före. Det borde inte få förekomma. Sen är det klart att det förekommer kriser i alla branscher, inom alla områden. Men... Man borde kunna tänka till före för att minimera och har man haft rent mjöl i och tänkt kund först så tror jag att risken minskar rejält för den typen av kriser.
0: Ni leder en bransch där vi går snabbt med digitaliseringen. Vad befinner sig som om say, fem år?
1: Om fem år tror jag att vi är ett betydligt större bolag med betydligt fler kunder där vi också har tagit fram fler produkter som hjälper fler människor till en bättre ekonomi och jag tror och hoppas också att vi har gått in och utmanat på flera olika områden på finansmarknaden. Men här, Någonstans kan man ju fundera på vad inom finans är det människor lägger sin plånbok på. Och är det så att de områdena karakteriseras av höga kostnader, höga marginaler, då kan man nog ana att vi kommer att gå dit för att pressa den inkärningen, för att helt enkelt leva som vi lär. När vi tar fram en produkt så vill vi att den ska vara billigare, bättre och enklare. Åtminstone två av dem. De områdena som finns i finansbranschen som tingar höga marginaler, där bör man vara orolig.
0: Jag tänker på en grupp som blir allt fler. Det är ju gruppen äldre blir allt större. Vad finns att göra på den marknaden när vi lever allt längre och så ska vi ha pengar att leva för?
1: Dels så är det ju produkter kanske framtagna för den målgruppen men sen är det ju också folkbildning. Alltså hur mycket pengar behöver man för ett räkligt levande. Eh, och där måste vi ju någonstans kunna hjälpa till inte bara när man kanske är äldre på ålderns höst och det nära förestående att gå i pension utan kanske tidigare också jag tror att det här med pensionsfrågor är någonting som gör att man får lite ont i magen man knyter näven i fickan och känner att jag skjuter där framför mig eh, och vissa kanske tror att Nej, men, det är redan kört för mig det blir bara havregrynsgröt varje dag det behöver ju inte vara fel det heller men jag tror att det går att göra skillnad för väldigt, väldigt många människor och i branschen så brukar man fråga kunden om man kommer in på en rådgivning. Har du en lång tidshorisont? Eller åtminstone vad är syftet med pengarna? Och har man en lång tidshorisont så får man ofta en börsexponering. Och då tänker man ofta fem år. Ja, säger kunden. Jag har en lång horisont. Så tänker de kanske tre år. Och så egentligen så kanske det blir lite spännande med den där resan till sommaren. Och då var det bara några månader. Så att här har vi ett... ett oerhört stort ansvar att informera inspirera och motivera till ett sparande som gör att man faktiskt kan leva livet på det sätt man vill inte måste på ålderns höst. Men om man redan är där så handlar det också om att göra det enklare att ta ut pensionen på rätt sätt Ska man ta ut alla sina pengar när man är 65 bara för att man går i pension? Nej, förmodligen inte. Jag menar, förhoppningsvis så kanske man lever i alla fall 20 år till och trenden går ju mot att vi blir allt äldre. Och jag tror också att vi vill vara allt mer aktiva på ålderns höster för att en pensionär idag har något mycket mer att gå i sig och vill göra mycket, mycket mer än kanske en pensionär för 50 år sedan. Och någonstans så har ju vi ett ansvar att hjälpa till med vad är det du behöver idag för någonting för att kunna leva det livet du vill på ålderns höst. Och här har vi också sett att det händer mycket på pensionsområdet. Jag menar vi har stenhårt rivit pensionsupproret där mindre nogräknade förmedlare på stan kan ta en 3-4 kanske till och med 5% av kapitalet vilket när man adderar upp det Förmodligen inte ens syns för kunden och man har inte den kunskapen för att förstå den informationen. Och ingen, mig veteligen, har sagt grattis till pensionering, grattis till ett gott yrkesverksamt liv. Här får du en total specifikation på alla kostnader och betalt genom åren. Och då inser jag att man har bränt bort 20-30% av, eh, av sin pension i avgifter. Det Inte minst genom skalavgifter, vilket vi inte har. De ska man fly som pesten. Det tror inte jag folk känner till. Sen är det ju klart bolånefrågor, försäkringsfrågor. Vad händer om du är en pensionär där du vill låna upp på, på huset? Kanske låna upp lite mer eller flytta någon annanstans. Pensionen räcker inte till för bankerna tittar mycket på återbetalningsförmåga. Hur ska jag då tänka? Kan ni hjälpa mig här? Jag tror inte minst med tanke på att vi blir allt äldre att vi har mycket kvar att göra för att catera för den här målgruppen.
0: Det tror jag också. Ni ska jobba lite extra där.
1: Det ska vi absolut göra, det tar jag till mig- för vi kan göra enormt stor skillnad för de människorna. Och det vill vi göra, det tänker vi göra.
0: Var ser du att du arbetar om 15 år?
1: På Avanza. Jag kommer aldrig lämna Avanza. Inte frivilligt. Avanza, som jag sa här i början- förändrade mitt liv i, i, i unga tonår. Och jag jobbar med det jag älskar. Och, och det jag gör är att jag är med och skriver historia- för att vi förändrar en bransch, förbättrar människors framtid eh, och att få vara med och, och göra det avtrycket. Och berätta för mina barn när de blir äldre en vacker dag, de kommer förmodligen vara det här mycket under uppväxten. Att ha fått vara med och förändra och förbättra folks ekonomiska framtid så att de kan få leva livet på det sätt de vill, inte måste. Och inte göda bankerna per se utan faktiskt berika sig själva. Det är absolut bästa jobbet jag någonsin skulle kunna tänka mig.
0: Ja, du är ju en fantastisk ambassadör. Men när du inte arbetar, vad gör du då?
1: Samma sak. (laughs) Det är väl lite grann det som är utmaningen också. I och med att det här är ett så pass stort intresse- så tar här upp en större del av min tid- Um, oavsett när det på dygnet det är när. Det, det här är det första jag gör när jag har vaknat på morgonen. Det är det sista jag gör när jag går lägga mig. Tyvärr ofta på små timmar när jag har följt börsen, amerikanska marknaden, interagerat med våra kunder i sociala medier. Tycker ju att det är roligt ute på aktie ordförande Ordföranden av lokala delarna i aktiespararna där vi har aktiviteter. Nu har det varit lite mindre såklart under pandemin. Men vi har haft vår första digitala träff också. Vilket man inser att. Ganska häftigt när vi har seniora personer ändå får man säga som är med i aktiesparna främst och kommer på träffar och hur de kan koppla upp sig på ett zoommöte och lyssna till bolagen när de presenterar sig, anmjuta sig själva när de vill ställa en fråga, muta tillbaka. Det är nästan så att jag blir tårögd över vilket enormt steg vi har tagit digitaliseringsmässigt under förra året eller Äldre människor ska ha fått ett bank-ID för att man vill kunna swisha pengar när barn och barnbarn är ute och handla mat för att de inte vill gå mataffären själv. Man kanske tittar på Instagram eller FaceTime eller vad den än vill tänkas vara. För man vill se sina barn och barnbarn, sina nära och kära som man inte har kunnat träffa under den här pandemin. Det tycker jag är eh, häftigt eh, och det har hänt jättemycket.
0: När du avslutar Avanzas podd, vad brukar du säga då?
1: <laughs> ja, då brukar jag säga stort tack för att ni lyssnade på det här.
0: Då säger vi så. Stort tack. Och tack så mycket Niklas Andersson, sparekonom på vansa för att du gästade komma på den.
1: Tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt.